0: Bienvenue pour cette émission, ravi de vous retrouver cette semaine pour évoquer la figure d'une grande femme de l'époque moderne, Christine de Suède, reine de Suède à l'âge de 6 ans, qui abdique à l'âge de 24 ans, qui passe du protestantisme au catholicisme, qui est reçu en grande pompe par le pape, qui tente de se créer... Un royaume à Naples, Christine de Suède, qui est également la mécène des philosophes, des artistes, des scientifiques. Une vie d'une très grande richesse qui a profondément marqué ses contemporains et dont la postérité est aussi importante. Pour évoquer la figure de Christine de Suède, je reçois cette semaine Anna Moretti. Anna Moretti est docteur en sciences de l'art, agrégée d'anglais et auteur de plusieurs biographies, notamment une biographie consacrée à Catherine II, une autre femme remarquable, et à Christine de Suède, biographie qui vient de paraître aux éditions Ellipse. Alors Christine de Suède succède à son père qui décède au cours d'une bataille. Dans quelles circonstances se retrouve-t-elle à la tête du royaume de Suède
1: euh, Oui, merci pour, euh, pour cette question parce qu'en effet la question de son éducation est très, est très importante. Mais je vais commencer, je pense, par répondre à votre deuxième euh, partie de votre première question. Euh, dans quelles circonstances euh, se retrouve-t-elle euh, et euh, euh, qu'est-ce que la Suède en 1632 Donc à six ans, comme vous l'avez dit, euh, Christine de Suède hérite d'un tout petit pays, d'un million d'habitants. Euh, il faut dire que France, par exemple, à l'époque, compte 20 millions d'habitants, celui 13 donc la Suède est un pays scandinave, froid, sur la Baltique, euh, dont l'ennemi principal est le Danemark. Et le conflit habituel qui déchire les deux pays, c'est le détroit de Zund, le contrôle des détroits, rapporte, les taxes, etc. Donc c'est un pays peu peuplé, euh, luthérien et le père de Christine, euh, Gustave Adolphe, a voulu faire de son pays une grande puissance malgré sa faiblesse démographique et financière. Donc la France et la Suède ont des intérêts communs, parce que la Suède, pour la France, représente une alliance de revers contre les Habsbourg. Et il faut savoir que euh, l'empereur du Saint-Empire germanique, le deuxième personnage après le Pape, euh, c'est un empire très catholique. Richelieu a une politique... En revanche, qui est la lutte contre les protestants d'où le, le fameux siège de la Rochelle en 1628, euh, avec 10 000 morts pour 15 000 habitants. Mais en 1631, Richelieu, catholique, et euh, Gustave Adolphe, le père de Christine, inaugurent la plus vieille alliance militaire que la France euh, n'ait eue jusqu'à la Révolution. Donc la France a de l'argent, mais le Suède n'en a pas. En revanche, le Suède a le faire le cuivre et la France a la politique des subsides, elle va envoyer l'argent à Stockholm et le Suède, à partir de ses ports, va envoyer le cuivre, le fer et tout ce qu'on appelle les munitions navales, c'est-à-dire le chanvre, euh, les pins pour les mâts, le gaudron qui vient des, des résineux des forêts de Suède pour les coques des vaisseaux français. Et depuis 1626, Richelieu est le chef de la marine Française, et c'est lui qui va créer la première marine française de l'histoire, d'ailleurs, en partie grâce à la Suède. Donc, la Suède, recevant de l'argent et ayant des meilleurs canons d'Europe, de, arrive à gagner les batailles contre l'Empire des Habsbourg, qui est aussi l'ennemi de Louis XIII. L'alliance avec la France est donc compréhensible. Et ça explique que la Suède apparaît pour la première fois sur le chéquier géopolitique, parce qu'avant Gustave Adolphe, on ne connaît pas véritablement la Suède. Donc Christine est l'héritière d'un pays qui devient une puissance militaire. Pour elle, évidemment, c'est un bien, c'est la gloire de son pays, c'est la richesse de son pays, mais il y a aussi des désavantages dans cette situation. C'est une femme, une jeune femme, et une femme ne peut pas conduire l'armée. Et c'est pour cela que toute sa jeunesse, elle va souffrir de de ne pas être chef de guerre, euh, parce qu'elle parce qu va se comparer et on va la comparer forcément à son père qui est un grand guerrier, qui est le lion du nord, on l'appelle le lion du nord. Et elle, elle ne peut pas être à la tête d'une armée. il veut ressembler, et on l'a fait d'ailleurs ressembler à Élisabeth I de Tudor. Et d'ailleurs, l'un des premiers portraits de Christine est une copie de, de, de celui d'Elisabeth dit à l'Armada, très connu, qui a été fait en 1588 après la puissante défaite essuyée par l'Espagne qui tenta d'envahir l'Angleterre grâce à une flotte de 130 navires. Euh, mais Elisabeth Ier Tudor, qui crée la Royal Navy, euh, comme euh, euh, ensuite Christine va essayer de développer aussi euh, euh, la flotte de la Suède, Elisabeth, crée la flotte, mais on ne l'a jamais vue sur un bateau parce qu'une femme à bord porte malheur. Donc, le pays qui est en train de devenir une grande puissance, euh, c'est une sorte de, de malédiction aussi pour Christine euh, qui, encore une fois, euh, souffre de l'image de son père guerrier. Mais, euh, en même temps, ce qui est très intéressant aussi, euh, cette petite fille souffre de ne pas être chef de guerre, mais elle œuvre aussi, d'autre part, pour la paix dans le monde. Et c'est son côté humaniste, c'est justement son éducation. Uh, Gustave Adolphe voulait donner à Christine une, une éducation qu'il appelle virile. Uh, il, il est vrai que Christine l'écrit elle elle-même dans ses mémoires, par exemple, elle a dit oh, « voilà, j'ai reçu une éducation virile », mais je pense que sa, son éducation n'était pas virile, son éducation était uh, telle, um, conçue pour n'importe quel souverain à cette époque-là. Donc elle euh, lit beaucoup, elle est très instruite, euh, elle étudie des sciences, c'est une femme absolument érudite qui passe des heures et des heures euh, dans, dans son bureau pour étudier, pour euh, travailler avec, euh, avec ses professeurs, c'est une femme qui va faire venir Descartes euh, en Suède, donc c'est une femme absolument brillante et je pense que grâce à ses lectures, grâce à ses connaissances de plusieurs langues, elle parle grec, elle parle latin, elle parle l'hébreu. Elle euh, c'est son côté humaniste qui ressort, et c'est justement pendant son règne que la paix de Westphalie sera signée, qui met fin à la guerre de 30 ans en 1648. Et c'est justement à cette époque, au sommet de sa gloire, que Christine commence à songer à abdiquer.
0: Quelle est l'origine de son abdication Est-ce que c'est dû à sa conversion au catholicisme, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons
1: bon, les, les historiens se posent des questions sur son abdication. Euh, Est-ce que c'est l'incapacité de conduire physiquement la guerre, comme je l'ai dit avant Est-ce que c'est un acte de conviction spirituelle Est-ce que c'est un acte irresponsable d'une jeune reine inconséquente, comme plusieurs historiens protestants, y compris bon, beaucoup, beaucoup d'historiens suédois, euh, vont dire Est-ce que c'est le refus du mariage et d'un mari euh, Ce liste est très longue, mais l'une euh, des raisons pour cette conversion, c'est peut-être justement son côté humaniste euh, parce qu'elle ne veut pas être une reine. Elle abdique, elle se convertit parce qu'elle pense, elle croit, elle croit qu'elle a une mission beaucoup plus noble et beaucoup plus importante que celle de régner sur son pays. Elle pense à l'unification de l'Europe, de l'Europe chrétienne, contre le monde musulman et notamment contre l'empire ottoman, euh, qui d'ailleurs... Euh, fut longtemps l'un des objectifs de plusieurs penseurs en Espagne, dans l'Empire à Gênes, à Rome, à Venise, etc. Euh, mais les protestants se réunissent autour de réformateurs et les catholiques autour du pape. Donc c'est très difficile d'ouvrir à l'unification des pays chrétiens à cause d'intérêts opposés qui engendrent des conflits incessants entre la France et l'Espagne, par exemple. Et Christine se voyait sûrement en médiatrice entre Paris et Madrid, euh, entre entre tous ces pays se déchirant pendant les guerres de religion et la suite le, le prouvera parce qu'elle se proposera en 1663 pour aider le Saint-Empire Germanique attaqué par les Turcs par exemple et donc devenir cette figure messianique qui ramènerait à la raison les nations européennes s'imposer comme une figure de paix et de tolérance religieuse cela semble avoir séduit cette femme qu'on appelle d'ailleurs Minerve du Nord apôtre du vivre-ensemble, euh, du moins entre chrétiens, en remplaçant les antagonismes religieux par sa troisième religion, puisqu'il faut savoir que Christine se revendique de la troisième religion, elle le dit elle-même, c'est-à-dire la philosophie. Et donc son abdication, euh, puis sa conversion, pourrait par conséquent être interprétée comme une démarche unificatrice, mais, mais euh, il y a comme d'habitude un « mais ». Euh, moi, personnellement, je pense que la cause la plus probable de son abdication est son projet napolitain, le royaume de Naples. Euh, parce que la France euh, veut y supplanter l'Espagne et Christine aurait négocié avec Mazarin le royaume de Naples avec peut-être une promesse de léguer Naples à la France à sa mort comme le fera en 1766 Stanislas pour la Lorraine. Donc, justement, pourquoi, pourquoi Naples, pourquoi laisser son pays natal, Suède, pour vivre à, à, pour vivre à Naples euh, Tout simplement parce que Naples est la plus grande ville de l'Europe chrétienne, avec 400 000 habitants à l'époque, comparé euh, aux 35 000 de Stockholm, parce que le royaume de Naples, c'est évidemment un, un rayonnement culturel exceptionnel pour celles, qui parle le latin, euh, c'est ses contemporains qui le disent, comme sa langue maternelle, c'est son climat, c'est son soleil, euh, mais c'est aussi, la, voilà, le, mais c'est évidemment la culture, puisqu'elle veut être en Italie, elle veut être près de Rome, elle veut être dans le berceau de, de la culture chrétienne, de la culture euh, euh, antique, et c'est son choix, donc le royaume de Naples. Et justement, euh, la conversion si vous voulez, euh, euh, la vie de, de Christine est faite de contradictions. Euh, femme, ni mari ni enfant. Reine, elle abdique. Luthérienne, elle se convertit. Protestante, elle meurt à Rome. Euh, mais si on regarde la vie de Christine comme un puzzle, je pense que la pièce maîtresse de ce puzzle serait justement son désir de régner à Naples. Parce que dans ce cas, on peut très bien expliquer aussi sa conversion. Parce que d'une part, euh, il y a beaucoup d'historiens et euh, Christine elle-même dit que la conversion c'était un acte de conviction et on voudrait bien la croire, même si euh, ailleurs elle va dire qu'elle elle se revendique de la troisième religion de la philosophie. Mais il est vrai que euh, Christine dit que... Euh, elle fait le calcul, elle, fait le calcul elle, elle le dit dans ses mémoires. Les catholiques ont donné des centaines de saints. Euh, il y a 16 siècles de catholiques. Il y a beaucoup de génies parmi, euh, parmi les catholiques. Et ils ne se peuvent pas s'être trompés alors que les protestants n'existent que depuis son arrière-grand-père. Ça fait 100 ans que le protestantisme existe. Quand euh, Christine euh, règne en Suède. Elle le dit peut-être aussi que le protestantisme ne reconnaît pas la virginité de Marie. Euh, d'où la création par Christine d'un curieux ordre de la marante dont la filiation nécessite la seule chose, le célibat. Euh, mais en même temps, si on croit, euh, si on croit à, à cette envie de Christine de devenir la reine de Naples, euh, le puzzle se met, euh, toutes ces pièces se mettent en place parce que, évidemment, pour régner sur Naples, ultra-catholique, une protestante ne serait pas acceptée. Euh, Henri IV, comme vous le savez, s'est converti six fois et a dit que Paris vaut bien une messe. Donc je pense que pour Christine, c'est peut-être aussi une, une des raisons, euh, même si elle, ce, ce côté unificatrice, euh, ce côté de Christine en tant que médiatrice entre toutes les nations chrétiennes, ça ressort aussi quelque chose euh, de façon assez, assez importante. C'est une femme, comme vous l'avez dit, est absolument étonnante. En plein XVIIe siècle, Christine défend les minorités catholiques aux Pays-Bas. Elle défend les Huguenots après la révocation de l'édit de Nantes en France. Elle défend la communauté juive à Rome et filleul du pape qui lui donne d'ailleurs son deuxième prénom Alexandra. Et Christine prend la tolérance religieuse. Euh, elle écrit... Euh, chacun a droit au libre exercice de sa religion, quelle qu'elle soit donc en fait c'est une femme absolument moderne dans, dans le sens euh, actuel de, de ce mot euh, mais qui a des intérêts aussi politiques puisque si elle abandonne son trône, c'est pour avoir une autre mission et un autre rôle et ne le fait pas non plus gratuitement et euh, de façon euh, euh, irresponsable ou inconséquente comme euh, le diront ensuite euh, les hist des historiens suédois.
0: Anna Moretti, quelles sont également la nature des relations entre Christine de Suède et, et le roi de France Vous avez évoqué le, le royaume de Naples. Il y a eu une tentative aussi du, du roi de France de le placer à la tête du royaume de Naples.
1: Voilà, c'est justement, euh, justement ça qui est très intéressant, puisque, euh, puisque, par exemple, il y a aussi un épisode euh, dans l'histoire de Christine qui, euh, qui pose beaucoup de questions d'où... Euh, vient la légende noire de Christine, c'est euh, l'assassinat de Monaldesque. L'assassinat de Monaldesque, le, le plus grand scandale euh, chez Christine. Et, euh, euh, mais en fait, ça aussi, à mon avis, c'est lié euh, ce, au royaume de Naples et au désir de, de Louis XIV, placer, bah, plus Mazarin que Louis XIV d'ailleurs à cette époque, a placé Christine à la tête du royaume de Naples. Euh, quelle était la raison Tout simplement, bon, Christine le voulait, euh, mais en plus, Christine laissait sur le trône son cousin germain, Charles Gustave, qui était déjà allié de la France. Donc, ça, c'était sûr, Mazarin était sûr que la Suède resterait l'allié de la France. Et il était, évidemment, c'était intéressant pour Mazarin d'avoir quelqu'un, d'avoir un allié qui pouvait peut-être passer, comme je vous l'ai dit au début, euh, léguer gays à la France à sa mort. Euh, donc, comme, comme Christine et euh, d'autre part avoir euh, l'allié euh, 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 voilà, comme euh, Charles Gustave. Et euh, Christine part, Il euh, fait deux voyages en France, elle fait un voyage en 1656 et ensuite un deuxième voyage en 1657 lors duquel justement se passe cet événement, l'assassinat de Monaldesque, que, que j'appellerais d'ailleurs euh, plutôt euh, une exécution et pas un assassinat parce que c'était très bien décrit par, par le père Lebel, le confesseur de Monaldesque et euh, le religieux qui ne parle pas euh, du contenu du procès parce qu'il a même un petit procès organisé par euh, Christine. Euh, il ne parle pas puisque c'est le secret de la confession, puisque c'est peut-être un secret d'État, euh, mais... Il utilise le terme exact du religieux, c'est mise à mort. Il se garde bien de parler d'assassinat, acte formel, formellement interdit, euh, tout comme le meurtre, mais il ne parle pas non plus d'exécution, acte euh, qui est alors quasi légal lorsqu'un souverain trahi fait exécuter un sujet révolté, et d'où la polémique qui va naître. Euh, donc, monaldesque exécuté, euh, on prétend. Que les lettres remises par le bel à Christine contenaient des propos injurieux sur la souveraine. Euh, on dit que des lettres que qui écrivait pour nuire à Francesco Sentinelli, et qui était son rival dans le cœur, mais aussi dans le lit de la reine. Euh, on, on prétend que c'est son frère, le Dovico, prétendu incestueux, qui aurait massacré Monaldeschi, etc., etc., Et euh, une pareille mort infligée après confession pour une infidélité supposée et quasi invraisemblable. Seule la haute trahison peut être retenue. Mais justement, d'où vient cette légende Pourquoi euh, on ternit l'image de Christine avec euh, cette exécution de Monaldesque Mais parce que, au novembre 1757, c'est euh, le mois du meurtre et l'année du meurtre de Monaldesque, la France est toujours en guerre contre l'Espagne. Sauf, il y a une lueur d'espoir pour en finir. Et Mazarin mène les négociations pour marier Louis XIV avec Marie-Thérèse, espagnole. Donc la France n'a aucun intérêt à agacer Madrid. Et les ambitieux projets de Christine sur le royaume de Naples, conduits avec la complicité de Mazarin, ne pouvaient être ébruités dans les hautes sphères des circuits de diplomatiques. Et seule une prétendue galanterie pouvait officiellement disculper le cardinal de toute implication dans les affaires de Naples. Donc Mazarin avait tout intérêt à laisser se répandre la légende euh, noire de Christine dont Voltaire et Dumas feront d'ailleurs la version officielle. Et c'est ce meurtre qui, fait, qui met fin à la relation officielle entre Christine et Louis XIV puisque euh, après l'assassinat de Monaldesque ou l'exécution plutôt de Monaldesque Anne d'Autriche dit à son fils :« Le Louvre, c'est soit moi, soit Christine. Donc Christine ne pourra jamais aller plus loin que Fontainebleau lors de son deuxième voyage, puisque au premier voyage elle a été très bien reçue par la cour, par Louis XIV, par Anne d'Autriche. Elle a euh, traversé la France entre Marseille et Paris, et elle a été reçue vraiment comme une femme extraordinaire, brillante. Elle a laissé beaucoup de souvenirs assez positifs. » Et c'est euh, cette exécution qui va complètement changer la donne. Donc Christine devient euh, la personne non-grade en France. Et même si euh, elle continue à, à avoir une correspondance avec Louis XIV, elle euh, ne pourra plus jamais venir en France. Pour elle, c'était terminé.
0: Alors Christine de Suède, c'est aussi les liens qu'elle entretient avec les philosophes, avec les artistes de son temps, notamment le, le Bernin. En quoi son rôle de mécénat a-t-il été important euh,
1: Christine adore l'art, donc elle est passionnée par l'art. Euh, elle est, euh, elle, elle a be il fait beaucoup de mécénat, donc les artistes, euh, euh, les, euh, les poètes, les scientifiques, c'est très important aussi puisqu'elle fait beaucoup pour... Euh, Promouvoir les, les sciences aussi, pas seulement les arts mais les sciences. D'ailleurs, à l'époque, les, les arts et les sciences sont souvent liés. C'est une femme qui était passionnée par l'astronomie, l'astronomie et l'astrologie parce que c'est lié aussi à l'époque. C'est une femme qui fait venir, qui, qui a une correspondance avec Gassendi, l'un des meilleurs philosophes et astronomes à, à l'époque en France. Elle fait venir Descartes. En Suède et Descartes d'ailleurs meurt en Suède euh, puisqu'elle est reçue dans un château euh, froid à 5 heures du matin elle n'est pas du tout l'habitude à ces conditions là mais Christine étudie à partir de 5 heures et elle dit à Descartes qu'il se plaigne et qu'il réserve les meilleures heures de la journée où son esprit euh, est, est très... Euh, qui peut recevoir le mieux toute l'information qu'il lui donne et, euh, et son donc elle, elle, elle achète beaucoup de tableaux. Une, je pense qu'elle a peut-être une plus grande collection privée à l'époque, puisqu'elle euh, n'est plus reine. D'ailleurs, elle l'amène avec elle. Bon, ça, ça lui a été beaucoup reproché aussi. Elle part avec sa collection euh, de tableaux, etc., euh, pour s'installer à Rome, en Italie. Ensuite, quand elle quitte Suède, et donc le mécénat, oui, le mécénat fait une grande partie, euh, une partie de, de sa vie.
0: Alors aujourd'hui, quel est l'héritage laissé par Christine, de, par Christine, notamment en Suède Est-ce que dans son pays, c'est quelqu'un dont on parle ou, ou non
1: Oui, oui, aujourd'hui, oui. Euh, je pense qu'on qu a changé quand même euh, enfin, la réputation. Il y a deux légendes chez Christine, comme chez la plupart des grands personnages, les légendes noires et la légende, la légende dorée. Euh, bon, évidemment, quand Christine quitte la Suède, euh, quand elle devient, quand elle change de la religion, quand elle se convertit au catholicisme, elle devient tout de suite euh, un personnage absolument euh, euh, noir, une femme euh, indigne de, de son pays, etc. Euh, mais aujourd'hui, on commence à euh, D'ailleurs, depuis très peu de temps, on commence à réhabiliter l'image de Christine, aussi bien dans la littérature que dans l'historiographie. Et en Suède, évidemment, elle est vue comme une femme euh, qui dénote, comme une femme extraordinaire, euh, comme une femme qui a euh, qui été, bon, Madame de Sévigné a dit sur elle que c'est un esprit éclairé, bien avant l'époque des Lumières. Euh, donc cette légende noire, parce qu'elle a trahi son peuple, sa religion, son pays, est euh, euh, transformée, transformée en une légende sur une femme euh, moderne, sur une, sur une femme libre, qui a osé couper les ponts avec son pays parce qu'elle voulait s'assumer en tant que femme libre, sans mari, sans couronne. Elle renonce à tout pour vivre de ses passions, l'art et les sciences. Euh, et euh, elle préfigure aujourd'hui en Suède également, pas seulement le siècle de lumière, euh, mais déjà une femme euh, contemporaine. Donc euh, ça change, oui, la, on, on la voit différemment aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Anna Moretti de nous avoir présenté Christine de Suède. Je vous rappelle la, la biographie que vous lui avez consacrée aux éditions Ellipse et puis sur une autre reine d'exception, euh, une biographie que vous avez consacrée à, à Catherine II. Toujours chez Ellipse également, nos auditeurs peuvent s'y reporter. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais cette émission, je l'espère, aura permis de vous donner un, un bref résumé, une brève synthèse de la richesse de cette vie. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Ben merci, c'était...